0: Hello, everybody, and welcome to episode five of the Speak Spanish podcast. Happy Halloween to anybody who's celebrating it today. And because it's Halloween and we're speaking about kind of celebrations and culture of Spanish speaking countries, I'll give you one guess as to what we'll be speaking about in today's podcast episode. We'll see if you're right after this. Hola, hoy vamos a hablar de México, y si todavía no hubieran adivinado, vamos a hablar del Día de los Muertos, que es una celebración tradicional mexicana de dos días. En 2008, la celebración fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad de México. Y el nombre correcto de la celebración, celebración es Día de Muertos. La razón por la que decimos Día de los Muertos, es que si traducimos Día de Muertos al inglés, traduce a Day of the Dead. Pero si luego traducimos Day of the Dead al español traduce a Día de los Muertos, así que es una traducción incorrecta del inglés al español. Estos rituales tienen sus raíces antes de la llegada de los españoles en México. Las celebraciones se remontan a la época de los aztecas y Mayas hace 3.000 años. La celebración solía tener lugar a comienzos de agosto y duraba un mes entero. Pero cuando llegaron los españoles en el siglo XV, no les gustó nada las festividades paganas y movieron la celebración hacia fechas en el inicio de noviembre. De esta manera, Coinciden con las festividades católicas. La celebración tiene lugar ahora el 1 y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre se llama el Día de los Inocentes y coincide con el Día de todos los Santos del Catolicismo, en inglés, U.S.T. En este día llegan las ánimas de los niños el 2 de noviembre se llama el Día de Muertos, que coincide con el Día de los Fieles Defuntos del Catolicismo. Y en este día llegan las ánimas de los adultos. Es un día festivo en México. Es una celebración de la muerte. Porque piensan que la muerte debe ser un acontecimiento feliz. La popularidad de la celebración va creciendo en los Estados Unidos, pero tiene que competir con Halloween, también nombrado la noche de brujas, que tiene lugar el 31 de octubre. Un punto que quiero clarificar es que Día de Muertos no es la forma mexicana de celebrar Halloween las dos celebraciones son completamente diferentes. Una parte imprescindible de la celebración del Día de Muertos son las ofrendas, que son altares con ofrendas, porque los mexicanos mexicanos hacen ofrendas en honor a los fallecidos. En las ofrendas hay agua para saciar la sed y esto es una parte imprescindible en las ofrendas y representa la pureza del alma. También hay sal, otro elemento de purificación. Dejan mucha comida en las ofrendas y muchos dejan los platos favoritos de los difuntos en las ofrendas. Es más... Se puede ver retratos de los fallecidos y hay una vela para cada fallecido en la ofrenda. Muy a menudo la familia prepara ofrendas en las tumbas de los fallecidos y aunque no preparen un, una ofrenda en la tumba, es obligatorio visitar las tumbas de los difuntos para limpiarlas y arreglarlas con flores y velas. Otras cosas que se puede ver en las ofrendas. Son juguetes y caramelos en el día de los inocentes. Y alcohol y cigarrillos en el día de muertos. Para los adultos. El Sempasuchil es la flor usada en las ofrendas, en inglés se llama marigold y es la flor de muerto y estas flores guían las almas de los muertos al mundo de los vivos. Otro elemento de las ofrendas es el pan de muerto, que es un pan dulce que se pone en el altar como parte de la ofrenda, pero también se come y suele estar decorado con representaciones de cráneos y huesos. Algo muy asociado con el Día de Muertos son las calaveras, y estas son las representaciones de cráneos humanos que se adornan y se pintan uh, en el, en el periodo del Día de Muertos. Estas calaveras se remontan a la época de la llegada de los españoles. Antes de su llegada, era muy común conservar los cráneos de los fallecidos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Pero a los españoles no les gustó nada esta tradición, así que empezaron a usar estas calaveras en lugar de los cráneos auténticos. Existen cadáveres de alfeñique que son los, la, las representaciones uh, hechas de azúcar y también son preparadas de chocolate a veces. A menudo la gente escribe los nombres de los fallecidos en los frentes de las calaveras o a veces el nombre de un vivo que es una broma no ofensiva. Las calacas son los esqueletos vestidos que a menudo llevan trajes festivos, van bailando y tocando algo algún instrumento para representar una vida feliz en el más allá. Provienen de la creencia azteca que a ningún alma muerta le gusta ser asociada con la tristeza. Y se puede ver estas calacas en películas como The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Si han visto la película de Disney, Coco, reconocerán muchos de esos aspectos del Día de Muertos. Esta película se estrenó en 2017 y ganó muchos premios. El protagonista de la película se llama Miguel Rivera. Es un chico de 12 años que pasa accidentalmente a la tierra de los muertos. Dante, la mascota del protagonista, es un perro tra tradicional mexicano sin pelo y algunos en el pasado enterraban a los difuntos con un perro de este tipo porque pensaban que el perro guiaría en la vida después de la muerte. Y esta película la recomiendo a todos. Es una película muy emotiva, muy entretenida y también con muy buenas canciones que me gustan mucho. Bueno, muchas gracias por escuchar otra vez. A este podcast en lugar de solamente disfrazarse ahora también saben un poco del significado de la celebración del día de muertos y pueden pueden celebrar con el conocimiento de todos los aspectos del día de muertos muchas gracias otra vez y nos vemos en el próximo episode Ciao. Thank you very much again, guys, for listening to episode five of the Speak Spanish podcast. I really hope, as I said before, that these have been really useful for you. If you've got anything you'd want a particular episode to be on, please feel free to email us and get in contact for our website And we'll see what we can do. In terms of language learning, I think the best way by far is to get speaking with people and practicing your speaking conversational Spanish. And at Speak, we provide online conversation classes so you can practice with a fluent Spanish speaker. If you're interested in taking these classes, then head to our website Speak.online and sign up for classes. In the message, if you say that. You heard about us through the podcast, then you can get 50% of your first two lessons. So I hope to see you in some of the lessons and make sure you tune into the next episode. See you later.